0: House of Grace, dein Podcast zu Hause für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Mit Sandra von Hallo Jan, ich freue mich sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast. Ich hatte wirklich Schwierigkeiten, die Fragen für dieses Interview einzugrenzen, weil du schon so unfassbar <lacht> viel gemacht hast. Also man muss dich nur einmal googeln <lacht> und man findet 5000 Sachen. Das liegt an deinem Job. Du bist Journalist für die Estet, du bist aber auch Reporter für Galileo. Und was halt eben besonders spannend ist, du bist in deinem Job meistens auch investigativ unterwegs, insbesondere wenn du halt eben deine Reportagen schreibst. Ähm, ich habe gesehen, du hast als Dachdecker gearbeitet, du hast den Menschen begleitet, der die Wäsche der Rockstars auf Tour wäscht. Ja, stimmt. Und, <lacht> und du hast, und das fand ich besonders spannend, du hast auch die Yoga-Szene in diesem Jahr genauer unter die Lupe genommen. Und genau darüber möchte ich natürlich auch mit dir sprechen. Und was wir was ich ganz häufig gelesen habe in den letzten Monaten. Und ich muss sagen, ich war irgendwann am Punkt, wo ich gar nicht mehr Facebook aufgemacht habe, weil gefühlt war bei Facebook das besonders intensiv. Und mhm. ich finde, das ist auch so eines der sozialen Medien, wo es einfach nicht auch, auch nicht so nett zugeht,
1: sondern
0: ja, ja. wirklich ähm, beleidigender einfach zur Sache geht. Und ähm, was mir da auch aufgefallen ist, und das kennt man ja auch aus der ganz normalen Berichterstattung, dass ganz häufig gesagt wird, Lügenpresse. Jetzt arbeite ich ja. ja auch im gröberen Umfeld Medien und habe sehr viel mit Redaktion zu tun und äh, kann dieses Wort Lügenpresse auch gar nicht so richtig nachvollziehen. Ich habe immer das Gefühl, dass Menschen... Dann einfach den Alltag einer Redaktion gar nicht, gar nicht kennen und sich wirklich vorstellen, da ruft dann Angela Merkel oder da ruft dann der Geheimdienst an und sagt, nee, das dürfen wir übrigens nicht schreiben. Ja, Deshalb ja. dachte ich, es ist vielleicht mal ganz interessant, ähm, dass du mal berichtest, wenn du magst, wie denn überhaupt so der Alltag eines äh, Journalisten und eines Reporters, der sich gerade halt eben auch mit streitbaren oder mit, mit, ähm, Themen, die, die Diskussionen anregen befassen, aussieht.
2: Ja, also, ich höre das natürlich auch ständig und ich, ähm ich denke mir dann sehr oft so, also ähm, ich, ich wüsste dann immer gerne, wie die sich das konkret
1: vorstellen, also mh, es arbeiten sozusagen, ich habe das jetzt gerade, ich habe
2: das neulich mal gegoogelt, weil mich das ähm, auch äh, schon oft Leute gefragt haben, ich habe mal gegoogelt, wie viele Journalisten es gibt, es gibt 13.000 festangestellte Zeitungsredakteure in Deutschland insgesamt. 13.000 und dann dazu nochmal, ich glaube, 7.000 bei Zeitschriften und jeweils 3.000 nochmal bei Privat- und bei ähm, öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern. Und ähm, diese Menschen, also wenn es so wäre, dass tatsächlich irgendwie so eine Kontrolle ähm, herrscht und dass das, das alles irgendwie abgenickt wird von der Regierung, was ja, glaube ich, diese Leute dann glauben, ähm, dann würde mich interessieren, wie 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 das ablaufen soll, wie sich das rein logistisch sozusagen abspielen soll, dass man irgendwie 25.000 Menschen jeden Tag so kontrolliert, dass jedes Wort sozusagen, was die von sich geben oder senden, ähm, regierungskonform ist. Also ich, ich ich kann mir das wirklich nur so erklären, dass diese Menschen, die das wirklich glauben, einfach sehr wenig Erfahrung haben mit ja, mit, mit wie Organisationen funktionieren und wie Menschen mhm. funktionieren und also
1: ähm, selbst wenn es so wäre, dass sozusagen in so einer geheimen Verschwörung irgendwie die Regierung
2: Journalisten kontrollieren würde, dann müssten ja so viele Leute eingeweiht sein, dass irgendwann mal jemand das ausplaudert. Es werden ja auch irgendwie Journalisten viel gefeuert und die verlieren ihre Jobs, sind frustriert. Und dann müsste doch irgendwann mal jemand sagen: So, ich gehe jetzt ganz groß an die Öffentlichkeit und sag, wie das funktioniert. Aber es ist halt irgendwie auch noch nie passiert, zumindest habe ich das nicht mitbekommen. Und ich glaube, jeder, der schon mal, jeder, der schon mal so eine Überraschungsparty organisiert hat für einen Freund zum Geburtstag mit so 20 Freunden, der weiß, wie schwierig es ist, <lacht> allein schon 20 Leute dazu zu bringen, ein Geheimnis für sich zu behalten. Und wenn dann irgendwie 13.000 Zeitungsjournalisten ein großes Geheimnis für sich behalten müssten, das, also das ist einfach unmöglich. Das müsste sozusagen, wenn dieses, wenn diese These stimmt, dann müsste das irgendwie ständig an die Öffentlichkeit kommen. Also ich würde dann immer, ich sage dann immer so, ja, wie stellt ihr euch das vor? Wie soll die Regierung denn diese ganzen Leute kontrollieren? Und ganz konkret bei uns, ähm, bei der Süddeutschen Zeitung, ist es tatsächlich so, dass ähm, dass so viel verschiedene Meinungen herrschen, in der Redaktion auch. Und da wird sich gestritten, da wird diskutiert. Journalisten gehören ja auch wirklich zu den Leuten, die teilweise, also erstens sehr eitel sind und sehr, sehr meinungsstark sind. und es, man kann sich kaum vorstellen, wie viele Meinungen da jeden Tag gegeneinander clashen. Es gibt x Redaktionskonferenzen jeden Tag. Es gibt hundert verschiedene Streitpunkte innerhalb von jeder Redaktion, die ich kenne zumindest. Und Also da herrscht sowas von, das Gegenteil von Einigkeit. Mhm. Und ähm, da so eine Art Regierungslinie durchzuziehen, da, also würde mich wirklich mal interessieren, wie das funktionieren soll.
0: Vielleicht... Äh Kriegen wir ja Mails dazu nach dem, nach dem Podcast. Ja,
2: genau. Ich, ich nehme Hinweise dankend entgegen, wenn jemand ganz konkret weiß. Also, ich, ich glaube tatsächlich, es, es gibt halt so ein großes Misstrauen, weil, ähm, äh, weil seit einigen Jahren eben jeder Mensch im Internet auch seine Meinung kundtun kann und weil jeder, der früher nur Empfänger war von irgendwelchen Medien, jetzt plötzlich auch seine eigenen Medien als Sender sozusagen produzieren kann. Und deswegen gibt es natürlich jetzt plötzlich auch sehr viel sehr viele andere Meinungen im Internet, die man da lesen kann, wie auch immer man das dann wertet und ich glaube dadurch wird jetzt immer mal wieder so die das Bild erzeugt, dass die offiziellen, ich sage das in Anführungsstrichen, die die Mainstream Medien, wie das ja dann immer so so abschätzig heißt, mhm. dass die halt irgendwie bestimmte Dinge verschweigen oder sowas, aber eigentlich immer wenn man dann genauer hinguckt, liegt es nicht daran, dass da irgendwas absichtlich verschwiegen wird, sondern dass einfach die offiziellen Medien, die, die Mainstream-Medien, dass die sich an einen Pressekodex halten müssen und dass eben bestimmte Dinge durch diesen Pressekodex einfach nicht gehen und dass man dann einfach über Dinge nicht so berichtet, weil, wie das jetzt vielleicht ein YouTube-Kanal kann.
0: Was wären das für Dinge?
2: Zum Beispiel, also so Sachen wie Verdachtsberichterstattung. Also wenn man
0: mhm.
2: im, im, im deutschen Pressekodex gibt es ganz klar geregelt, ähm, Sozusagen, ähm, einen ein, ein, ein Artikel, in dem steht, wenn eine Person verdächtig ist, irgendwas getan zu haben, dann muss sie in der Presse erstmal sozusagen als mutmaßlich schuldig gelten. Und man darf nicht einfach über irgendjemand, der irgendeiner Sache verdächtig ist, einfach so schreiben, weil du dadurch sozusagen Privatpersonen in ihrer Existenz bedrohen kannst, im schlimmsten Fall. Und, und, und deswegen das wird ja oft vorgehalten, dass sozusagen die, 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 die großen Zeitungen über die Nationalität von irgendwelchen Straftätern nicht so richtig offen reden würden oder sowas. Und warum sagt ihr nicht, dass das Ausländer waren, wenn irgendwas passiert ist? Und warum, äh, keine Ahnung, warum berichtet ihr erst zu spät über, über den Fall von Christoph Metzelda oder sowas? So Sachen, wo natürlich irgendwelche YouTuber völlig bedenkenlos berichten können. Nein. Aber die, die seriöse, Presselandschaft muss sich an Pressekodex halten. Und da steht eben, wenn jemand noch nicht verurteilt ist, dann und wenn, wenn, wenn sozusagen das alles noch in so einer, in so einer Schwebe ist und es keine stichhaltigen Beweise gibt, dann darf diese Person nicht in der Presse als, als mutmaßlicher Täter auftauchen. Und also mhm. wir, wir als, als, als Journalisten sind da einfach an, an bestimmte Regeln gebunden, im Dienste der Öffentlichkeit und im Dienste des, des Schutzes. Der Menschen, über die wir schreiben. Und an solche Sachen müssen sich halt Menschen nicht halten, die einfach in irgendeinen Blog schreiben oder halt irgendeinen YouTube-Kanal haben. Und da kommt dann schnell natürlich der Eindruck auf, dass, dass die dass die großen Medienhäuser da irgendwie unter einer Zensur oder sowas stünden.
0: Mhm. Findest du das manchmal gefährlich?
2: Ich finde es also, saugefährlich. Also, diese Erzählung, dass die Medien Dinge verschweigen oder dass die Medien gesteuert seien das ist saugefährlich, weil es eben irgendwie letztlich die, das Vertrauen untergräbt in, in Institutionen, die sozusagen mit zum Wichtigsten gehören, was unsere Demokratie ausmacht. Also wenn, wenn, wir, wenn wir keine Medien haben, keine freien Medien haben, dann worüber sollen wir uns dann noch unterhalten? Wie, wie, wie stellen wir ein Konsens her, auf dem man dann vernünftig informiert zum Beispiel eine demokratische Wahl abhalten kann. Also so mal ganz groß formuliert, wenn alle glauben, dass die Lügenpresse sowieso schreibt, was sie will, dann, dann glauben wir irgendwann alle irgendeinen Unsinn, den wir irgendwo auf Facebook aufgeschnappt haben und dann, ähm, dann zerbricht jeglicher demokratischer Konsens, weil der halt der braucht sozusagen gemeinsame Fakten, auf die wir uns einigen können. Und deswegen halte ich das wirklich für sehr gefährlich.
0: Ist dieses Bild äh, des Journalismus, das du gerade gezeichnet hast, auch Antrieb gewesen, dass du damals äh, Reporter ge äh, geworden bist? Oder wie, wie war er überhaupt dein Wege? gegangen? De mein Gott, ich kann mich nicht mehr artikulieren. Wie war dein gegangen?
1: <lacht> <lacht> ja, also
0: <lacht> in den Medien.
2: Ich glaube, nee, das das, äh, das wäre jetzt das wäre jetzt geschwindelt, wenn ich sagen würde, dass ich solche hochtrabenden äh, <lacht> Absichten gehabt
1: hätte. Ich fand einfach, also ich glaube als ich, als ich entschlossen habe, was ich werden will beruflich, wollte ich einfach
2: ein möglichst spannendes und aufregendes Leben haben beruflich. Und
1: und ich fand es immer schon faszinierend, dass, dass Journalisten irgendwie sich hauptberuflich
2: mit der Welt da draußen beschäftigen können und sozusagen immer wieder... Neue Dinge lernen können, neue Dinge kennenlernen, Menschen kennenlernen und sich in neue Themen einarbeiten können und viel reisen können auch, dass man sozusagen qua Beruf die Welt irgendwie erleben muss. Und das fand ich als Kind schon den ähm, absolut besten Job, den man sich nur ausdenken kann. Was für eine wichtige Bedeutung das für eine Demokratie hat, wurde mir erst irgendwie sehr viel später dann so klar. aber aber ursprünglich stand sozusagen bei dem Wunsch einfach so im Vordergrund, ich will möglichst viel reisen, ich will möglichst viele Menschen treffen und kennenlernen und ich will viel viel erleben. Hast und das hat sich auch tatsächlich erfüllt.
0: Ja, definitiv. Also das, was ich jetzt nur bei YouTube oder <lacht> generell auch via Google gefunden habe, hat sich das definitiv erfüllt. <lacht> 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 um. Hast du auch früher schon geschrieben? Also ich musste so daran denken, weil eine Freundin von mir, äh, sose Karloff, ist auch eine ganz tolle Autorin und ähm, Journalistin. Und die hat früher schon in der Schule, hatte sie so, das postet sie auch ganz häufig auf Instagram, das finde ich immer so niedlich, sie hatte sich eigene kleine Magazine schon gebastelt, wo dann ähm, ja. die Mode von morgen oder sowas drin ist. ne? Oder Interviews oder Rezepte und ganz sweet war das. Hattest du, war das bei dir auch schon so früh in, in dir drin, dass du das Feuer in Flamme warst?
2: Ja, ja, ich habe, glaube ich, als Kind oft bei meinen Großeltern an der Schreibmaschine von meinem Opa so Zeitungen geschrieben und dann so mit mit so Stempel irgendwie so eine Zeitung simuliert und dann so Sachen da geschrieben. Ja, ja. Das war natürlich einfach nur so ein Spiel,
1: aber das war irgendwie, ja, das, das ging wirklich schon früh los. Also mhm. mh, ich wollte tatsächlich noch nie irgendwas anderes werden,
2: außer so Astronaut, als ich halt irgendwie so ja. sieben war. <lacht> Und ich glaube dann aber so,
0: ab, und dachtest, ab so, Nee, ab da lebt man dann doch nicht Jahr, so viel.
2: Genau. man nur auf
0: die Erde runter, das ist auch nicht so spannend. Genau,
2: und vor allem muss man davor auch noch gut in Physik sein, was bei mir immer das Ausschlusskriterium gewesen wäre.
0: Ja, ich weiß, dass Physik sehr spannend ist.
2: Ja. <lacht>
0: Stimmt. Sag mal, hattest, hattest du denn ähm, bei einem Job auch mal richtig Bauchschmerzen und hast so Sachen abgelehnt? weil du sagtest, das, das kann ich nicht äh, vertreten, das ist das ähm, möchte ich nicht. Also sind ja zwei unterschiedliche Dinge. ne? Also vielleicht, um das aufzusplitten oder zu strukturieren, einmal war, hast du was abgelehnt, weil du das moralisch nicht vereinbaren konntest und hat dich einmal eine Sache so bewegt, dass das, dann, das ist wirklich so auch einen elementaren Shift in deinem Leben vielleicht auch sogar gebracht hat.
1: Also
2: abgelehnt habe ich eigentlich nie was, außer jetzt, ich hatte irgendwie keine Zeit oder sowas, oder ich war äh, keine Ahnung, krank.
1: Also ich glaube, also eine der Sachen, die die auch
2: wirklich großartig an meinem Job sind, ist, dass ich das sehr frei selbst entscheiden kann, worüber ich schreibe. Oder ähm, Beim Fernsehen ist es nicht ganz so äh, frei. Da, da gibt es eine sehr große Redaktion, die bei bei Galileo, wo ich ja vor allem arbeite, die sich da die Themen ausdenkt und mich dann sozusagen mit reinholt, wenn das Thema quasi schon anrecherchiert ist. Aber bei der Zeitung muss ich selber die Themen finden und sie pitchen. Und wenn sie durchgehen und meine Chefs sie bestellen sozusagen, dann, dann gehe ich rein und recherchiere die. Also da bin ich nie in der Situation, dass ich, dass ich irgendwas ablehnen muss eigentlich. Ähm, aber klar, man hat öfter irgendwelche Geschichten, die, die einen lange beschäftigen und wo man sich danach auch denkt so wow, irgendwie irgendwie ging es mir besser, <lacht> bevor ich das alles wusste.
0: <lacht> was was war das für eine Geschichte zum Beispiel? Was hast du da? Ein, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass du ganz viele hast. Gibt es aber vielleicht so eine ganz prägende?
2: Ja, also. Eine Geschichte, die mir wirklich nahe ging, war eine Geschichte, die hier, also für die war ich gar nicht im Ausland oder so, die, die habe mhm. ich hier in Deutschland recherchiert. Es ging um um KO-Tropfen. Und es ging ähm, um ein Mittel, was man frei im Internet bestellen kann, sehr billig, was geschmacks- und geruchlos ist und was man in sehr kleiner Dosis in irgendein Getränk tröpfeln kann und die Person, die das trinkt, wird erst quasi betrunken und wird dann irgendwann bewusstlos und erinnert sich dann an nichts mehr. Und
0: also Rohhypnol? Ja, alles? also
2: das heißt ähm, GHB ist der, der Begriff, so, unter, ja, dem, das, unter dem das sozusagen auch absichtlich konsumiert wird. Das ist auch eine Partydroge und so. Ähm, hier in Berlin sieht man immer Leute auf irgendwelchen ersten Mai-Demos, die das sich so in den Mund träufeln, absichtlich. Aber wenn man es sozusagen unabsichtlich bekommt, ist es einfach der Horror. Und ich habe tatsächlich im engen Bekanntenkreis einen Fall gehabt, wo jemand damit unwissentlich sozusagen vergiftet wurde und dann auch also schlimme Sachen passiert sind und und das war schon heftig. Also da habe ich sozusagen nicht nur über über was berichtet, was was irgendwie von öffentlichem Interesse ist, sondern es war auch einfach persönlich für mich. Es war so nah und ich habe so persönlich mitbekommen, was dieses dieses Zeug anrichtet in den Menschen und 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 das war sozusagen, also allein zu merken, erstens ist diese dieses Zeug einfach legal erhältlich, weil weil die Industrie, die das herstellt, die die Pharmaindustrie und die chemische Industrie, dieses Zeug einfach braucht. Und deswegen tun die alles dafür, dass das nicht als Betäubungsmittel gilt. Erstens dieser Lobbydruck, der dafür sorgt, dass dieses Zeug einfach im Internet frei erhältlich ist. Und zweitens, dass es Menschen gibt, die das tatsächlich einfach unwissenden Frauen ins Getränk mischen. Also, das war, das war schon wirklich, das war übel. Und da habe ich, ähm, ja, da habe ich dann eine große Recherche dazu gemacht, wie das eben kommt, dass dieses Zeug einfach fucking frei bestellbar ist, warum da niemand was dagegen tut, warum die Drogenbeauftragte da immer sich rauswindet. Und das war, ähm, das war sehr frustrierend und sehr, ähm, sehr schockierend. Das ist jetzt,
1: ja. Das ist wirklich bis heute auch so einfach so ein Abgrund, in dem man dann so guckt, so. Äh, daran erinnere ich mich, das ist echt schon viele Jahre her jetzt, aber das war ähm, das war, dadurch, dass es ja sehr,
2: sehr nah war, war das irgendwie was anderes. Mhm. Und ansonsten bin ich ja viel in Entwicklungsländern unterwegs und mache auch gerade fürs Fernsehen oft so Reportagen über Jobs, die es da so gibt, die irgendwie in Verbindung stehen mit unserem Leben. Also zum Beispiel, äh, ich, ich bin dann irgendwie drei, vier Tage in so einer Textilfabrik in Indien und, und Arbeite da auch mit und erlebe so, wie, wie, wie die T-Shirts gefärbt werden, zum Beispiel, die wir hier beim bei CA kaufen. Und das ist schon, also das ist auch einfach krass, wenn, wenn man so äh, hautnah die Folgen des eigenen Konsums mhm. einfach so mitbekommt. Da,
1: also gerade diese Textilgeschichte war auch richtig schockierend. Aber genau.
0: Was mich auch beschäftigt hatte, war, ähm Deine, äh, deine, dein Artikel über diese Männergruppe, deren Namen ich ständig und immer kontinuierlich vergesse, wahrscheinlich, weil ich die so behämmert finde. <lacht> ja. Ich muss mir nochmal auf die Sprünge.
2: Die Incels.
0: In in genau. Und zwar sind das unfreiwillig zu libertäre Männer, die sich zusammengeschlossen haben und sich verein in Frauenhass, sozusagen. Und ähm, so das, was ich gelesen habe in deinem Artikel oder äh, dann auch äh, durch die weitere Recherche, ähm, ein ja ein nicht nur ein Hass auf Frauen entwickeln sondern auch auf Männer die Frauen abbekommen und dass äh, dass man dass der Feminismus einfach Schuld daran ist dass sie keine Frau zugewiesen bekommen weil sie sind beispielsweise klein und hässlich und das ist halt eben der Grund dass sie keine Frau bekommen
2: genau wie, wie bist du darauf
0: gekommen kannst du da kannst du da noch ein bisschen zu erzählen das war das
2: ähm, da kam ich drauf weil ich ähm, ach ja genau weil in der Zeit, das war so 2018 oder 19, glaube ich, da gab es innerhalb von wenigen Monaten zwei so Terroranschläge in Nordamerika. Einer in Kanada, glaube ich, und einer irgendwo in in Kalifornien. Und das waren so zwei junge Männer, Mitte 20, Anfang 20, die der eine ist, glaube ich, in einem Yogastudio amok gelaufen mit einer mit einer automatischen Waffe, hat irgendwie vier Frauen erschossen. Der andere ist mit einem Auto in eine Gruppe von Frauen reingefahren und hat auch ein paar schwer verletzt. Und beide haben sich auf diese Incel-Ideologie berufen und haben danach gesagt, sie haben sich dazu sozusagen berufen gefühlt, weil sie ähm, eben im Kampf für, für, für die unterdrückten Männer jetzt was tun müssen gegen die Frauen. Und, und das konnte ich überhaupt nicht fassen. Ich, also, ich kannte diesen Begriff genauso wenig wie du und ähm, habe mich dann so eingelesen. Und es gibt wirklich so Manifeste. Auch zum Beispiel Anders Breivik, der Typ aus ähm, Norwegen, mhm. der die, der diesen Amoklauf da veranstaltet hat, ähm, der hat auch sich schon, das ist ja inzwischen, glaube ich, keine Ahnung, wie lange, ja, zehn Jahre oder so, der hat sich auch darauf berufen, auf diese Ideologie. Und mit jedem neuen dieser Terroristen wird diese absurde, ähm, dieser Mythos irgendwie so weiter verbreitet. Und dann habe ich ähm, mich da so ein bisschen eingearbeitet in diesen entsprechenden Foren und äh, habe gemerkt, wie viel, also wie, warum diese Ideologie so wahnsinnig attraktiv ist für so viele Männer und gerade für junge Männer, die irgendwie so ein bisschen lost sind noch im Leben und die äh, tendenziell so ein bisschen zu viel Zeit vom, äh, vom vom Computer verbringen im Internet. Und, und das hat mich wirklich schockiert, gerade weil eben immer wieder und immer öfter Menschen im echten Leben Gewalttaten da ausüben. Und ja, und das ist tatsächlich,
0: ähm,
2: das hat ja nicht aufgehört seither.
0: Gab Diese, es nicht sogar einen Professor, den du da auswendig gemacht hattest, der das ein bisschen untermauert?
2: Ja, auf den berufen sich die oft, der selber lehnt es strikt ab. Mhm. Aber das ist sozusagen jemand, der auch dieses Narrativ... Ähm, so ein bisschen vertritt, dass der Feminismus uns als Gesellschaft insgesamt schadet und uns nicht gut tut. Mhm. Und dass sozusagen früher, in der angeblich guten alten Zeit, noch sehr viel mehr Frieden geherrscht hat und sehr viel mehr Ordnung geherrscht hat. Weil <lacht> sich eben Frauen ähm, sozusagen... Jeder hatte seine Rolle in der Gesellschaft. Die Frau hat Kinder bekommen und sie um mhm. die Familie gekümmert. Der Mann hat gearbeitet. Alle waren angeblich monogam, was natürlich völliger Bullshit ist. Aber <lacht> zumindest hat jeder... Irgendwie in seinem kleinen, in seiner kleinen Welt jemanden abgekriegt und heutzutage, ähm, also ihm zufolge äh, dürfen eben Frauen, <lacht> ähm, ich übertreibe es jetzt ein bisschen, aber ja. im Grunde läuft es darauf hinaus. Heutzutage dürfen Frauen Single sein, wenn sie wollen. Sie dürfen Karriere machen, wenn sie wollen. Sie dürfen mit so vielen Männern schlafen parallel, wie sie wollen. Das spricht ihnen niemand mehr ab dieses Recht und deswegen vögeln sie alle nur noch die die attraktivsten die gut Männer. <lacht> Und für die ganz unattraktiven Männer bleibt keine Frau mehr übrig. Das ja, ist sozusagen in a nutshell, was, was diese Leute glauben. Und dieser eine Professor, äh, ich will jetzt auch den Namen nicht sagen, weil ich glaube, ich tue ihm da auch mhm. unrecht, wenn ich ihn dafür so verantwortlich mache, aber der ja. vertritt ähnliche Thesen. Und der ist mhm. wahnsinnig beliebt unter jungen Männern, die so ein bisschen verloren sonst sind im Leben. Und genau. Und das ist natürlich eine, so, eine, so eine Sicht auf die Welt, die total gut andockt, wenn du ein kleiner ein bisschen unsicherer Junge noch bist, der vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit Mädels hat, sich auch nicht so viel zutraut vielleicht und und der nach einer Erklärung dafür sucht. Das hätte, glaube ich, mir als 14-Jährigem auch irgendwie gefallen, mal sowas zu lesen, dass es das nicht meine Schuld ist und dass, dass die Frauen sozusagen irgendwie dafür verantwortlich sind, dass ich hier frustriert vor you Porn sitzen muss. Aber als ich 14 war, gab es halt noch kein, äh, kein 4chan und diese ganzen Foren, wo, wo dieser ganze Hass sich einfach so bündelt.
0: Und es gab kein Porn
2: Es gab auch kein Porn leider.
0: <lacht> das ist noch ein bisschen schwieriger. Da gab es nur Videotheken und das war, ja. war sehr geheimnisvoll. Ich habe sogar noch Pornokinos mitbekommen. Wow. In, ja, in Münster gab es eins, das hat sich echt ewig lange gehalten.
1: Und da warst du
2: drin auch, oder was? Nein,
0: ich war nicht drin. Wir haben jetzt nee. immer die Titel draußen äh, durchgelesen. Die okay. waren auch sehr lustig. Ja. <lacht> Aber was, du grad, ist... ja. was
1: du gerade
0: was du gerade gesagt hast, ähm, äh, den, das Statement, ähm, dass Frauen, äh, dass früher die Ordnung besser war und dass Frauen.. Ähm, also ein weiteres Statement, was ich ja auch aus so, solchen Gruppen ableite, was man auch in solchen Gruppen häufig hört, ist, ja, Frauen äh, sollten ja eigentlich auch nicht arbeiten, die nehmen den Männern dir die ganzen Jobs weg und so weiter und so fort und du wirst es nicht glauben, aber das habe ich auch von einem Yoga-Lehrer gehört und ich habe, ah. ich äh, beschäftige mich gerade so in den letzten Tagen damit, weil ich habe es ja auch schon geschrieben, weil wir ja vorher schon auch im Austausch waren weil das war zum beispiel äh, jemand der der so richtig aktiv äh, mich schlecht gemacht hat bei bei organisationen und wirklich auch auf aller über aller übelste art und weise wirklich so richtig also eigentlich MeToo. Mhm. aber ich sag halt den namen nicht ne frage ich mich auch warum weil ich äh, aber ich mache das nicht weil ähm, weil ich dann die scheiße abbekomme.
2: aber den namen würde man kennen ja in der szene
0: mhm, ja würde man kennen und ähm, finde das auch irgendwie, naja, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber der hat sowas zum Beispiel auch gesagt. Ne? Also manchmal denke ich, auch wenn man so mitbekommen hätte, was er alles noch so an sich gibt, was dann weiterhin so erfolgreich wäre. Aber das war zum Beispiel einer der Statements. Und ich habe auch den Eindruck, dass ich das auch in der Bewegung, in Cell-Bewegung, das sagtest mhm. du ja auch, dass es da auch definitiv rechte Tendenzen gibt. Und ich sehe, also ich fand es erstaunlich, dass ich sowas halt eben auch in der Yoga-Szene höre. Wie mhm. Deshalb war ich, jetzt bewege ich mich aber auch da drin. Na, wie bist du, wie bist du denn darauf gekommen, auf äh, das Thema ähm, rechte, politische Gesinnung, Verschwörungstheorien und Yoga? Also, du hast mhm. auf Instagram beschrieben, du hast viele Menschen kennengelernt in, in den letzten Monaten und dass viele davon Yogalehrer waren. Wie, wie, wie kam das ja.
2: genau? Also es fing an, eigentlich kurz nachdem die Pandemie losging, da, da schrieb mir meine also eine Ex-Freundin, mit der ich mal so vor zehn Jahren zusammen war, die,
1: die eine
2: sehr, sehr schlaue, aufgeweckte Frau, ähm, die in der Zwischenzeit Yoga-Lehrerin geworden ist und so, ein, so, ein, so eine Art Erweckungsmoment glaube ich, hatte, ich weiß nicht, wir haben nicht mhm. mehr viel Kontakt, eigentlich also seit Jahren gar keinen mehr und dann schrieb sie mir eben und meinte so, ähm, wie es mir geht und ob ich mir, ähm, ich, ich soll mir keine Sorgen machen und ich, ich habe mich schon so gewundert, warum? Also warum schreibst du mir und warum? Was für Sorgen? Ich, also ich meine, wir sind gerade in der Pandemie. Es gibt ja wohl, <lacht> es gibt ein paar Gründe, sich gerade Sorgen zu machen. Aber gut. Und dann war, war sie so ganz, dann war sie so ganz äh, verschwörerisch. Hat mir so geschrieben: So nee, nee, ich kann dir das jetzt hier nicht bei bei Facebook schreiben, ähm, weil sonst wird mein Account gelöscht. Aber ähm, ich, ich wollte dir nur sagen: Mach dir keine Sorgen. Ähm, die ganze Sache ist abgekartet, aber ich habe sie durchschaut und die in wenigen. In wenigen Monaten wird sich das alles aufklären und dann werden wir in eine neue Welt starten und alles wird gut. Und es klang so seltsam und ich dachte, so, hä, wovon sprichst du denn so? Hä, okay, whatever. Dann habe ich da versucht nachzuhorchen und dann blieb sie aber immer so im Wagen. Und irgendwann hat sie dann, kam sie dann so raus mit der Sprache, dass sie eben irgendwelche Hinweise darauf gefunden hat, dass wir gerade uns, dass eine neue Weltordnung geplant wird und eine Weltregierung gerade installiert wird und dafür ist es eben nötig mit so einer Pandemie, so und so viele Menschen erstmal auszulöschen. Und das hat sie völlig im Ernst mir so geschrieben. Und, ähm, das war die erste Yogalehrerin in meinem Umfeld, die plötzlich so einen absurd durchgedrehten Quatsch mir geschrieben hat. Und dann ging das aber so weiter. Dann hat mir wirklich, ich glaube, in dem, in dem einen Jahr Corona bin ich vier YogalehrerInnen begegnet, die auf den ersten Blick super cool waren. Und Yogalehrer sind ja auch immer wahnsinnig nette Menschen und total sanftmütige, freundliche, zuhörende Menschen, die man total, also ich immer sofort mag, aber dann kam eben bei echt vielen aus dem Nichts heraus so die absurdesten Theorien, die die, die sozusagen irgendwo aufgeschnappt hatten, bei denen die aber auch so felsenfest blieben und das waren dann eben jetzt nicht eher so harmlose Sachen, wo man so darüber weglächeln kann, wenn jemand sagt so, ja, aber keine Ahnung, bei Vollmond ähm, <lacht> was weiß ich, lege ich immer meinen Kristall aufs Fensterbrett, sondern wir, wir werden gerade alle von Bill Gates äh, gechippt und ähm, George Soros ist ähm, mit seinem ganzen jüdischen Geld daran interessiert, die Menschheit irgendwie zu dezimieren und außerdem ähm, passiert gerade in der, an der amerikanischen Ostküste werden Kinder gekidnappt und aus ihrem Blut irgendein Adrenochromstoff äh, rausgezogen. Was also wirklich was auch absurd ist, aber was eben ganz alte, tief verwurzelte antisemitische Klischees weiterdenkt. Und ich glaube, das dessen waren die sich nicht so richtig bewusst. Ich habe dann auch sehr oft versucht, mit denen so zu reden, habe aber gemerkt, das funktioniert nicht. Die sind so tief in diesem Glauben schon verankert. Da redest du wirklich an der Wand hin. Und nachdem mir das dann zum vierten oder fünften Mal passierte mit eben verschiedenen Menschen, die alle Yoga-Lehrer waren, habe ich dann mit mit meinen Kollegen drüber gesprochen in, in der Redaktionskonferenz. Ich, habe gesagt, ich muss euch mal was fragen. Mir ist jetzt in einem Jahr, das so oft passiert, geht euch das auch so, oder ist das Zufall? Und dann, ähm, ja, dann, dann ging das natürlich einigen von den Kollegen auch so, dass, dass sie auch eben mit gewissen Yoga-LehrerInnen oder auch ansonsten so aus der eher esoterisch aus der esoterischen Szene kommenden Leuten immer so Erfahrungen gemacht hatten. Naja, und dann ähm, dann habe ich das anrecherchiert. Dann war das für mich irgendwie eine Geschichte, der ich mal auf den Grund gehen wollte. Und da habe ich dann auch einiges
1: gefunden.
0: <lacht> so erzähl an. doch mal, was hast du denn da gefunden?
1: Naja, ich habe. Ich habe wirklich
0: auch überlegt, nur, ob, ich dich, äh, ob ich dich frage. Ich hab, wollte dich schon länger fragen wegen dem Podcast-Interview. Und dann dachte ich, weil es ist ja auch ein streitbares Thema in der Yoga-Szene. Und damit positioniere ich mich ja auch. Ähm, mhm. In dem Sinne, dass, äh, dass ich. Aber für mich geht das nicht. Für mich geht Rechts und Yoga geht für mich nicht zusammen. Für mich geht Antisemit mhm. Antisemitismus und Yoga einfach nicht zusammen. Ähm, aber äh, ja, erzähl mal, entschuldige, das war irgendwie. Ja, ja. kam noch <lacht> Was hast du da
2: Also ich, ich glaube, das, was du sagst, das geht für, für fast niemand zusammen. Und mhm. meistens auch nicht für die Leute, die das selber verbreiten. Also was ich jetzt rückwirkend eigentlich für mich auch so gelernt habe, war, dass, dass ähm, selbst die absolut überzeugtesten Verschwörungsgläubigen
1: mhm
2: sind empört, wenn du ihnen sagst, das, was du gerade von dir gibst, ist ultra rechts, das ist rechtsextrem, das ist, das ist Neonazi-Gedankengut. Die, die sind davon total empört, weil das für die, natürlich, niemand will ja von sich sagen, er sei irgendwie antisemitisch oder rechtsextrem, aber, aber sozusagen, das ist auch das Gefährliche an diesen Mythen, dass sie eben so, so verschlüsselt sind. Und erstmal redest du ja nur von irgendwelchen Menschen, die sehr viel Geld haben und hinter den Kulissen die, die Fäden ziehen, angeblich. Und dann, wenn du weiterfragst, sind es aber dann zufällig immer irgendwelche jüdischen Bankiers oder ähm, Großindustriellen mit jüdischen Wurzeln oder es geht immer um Kindesritualmord. Und das ist, das sind halt, wenn man sich so ein bisschen mit dem Antisemitismus beschäftigt, sind das halt so die ganz, also seit Jahrtausenden die wiederkehrenden Gleitungs Stereotype, die immer wieder benutzt wurden, mhm. um Juden auszugrenzen und um Juden schlecht zu machen. Und deswegen ist sozusagen, ich glaube, es gibt kaum einen Yogi der sagen würde, er sei selber rechts. Und man muss sozusagen da ähm, immer wieder von außen so ein bisschen den Spiegel hinhalten. Und das habe ich bei der Recherche, also da habe ich wirklich auch, glaube ich, sehr viel Unmut ähm, so verursacht mit diesem, diesem Vorwurf, weil das natürlich diametral entgegensteht dem Selbstbild eigentlich natürlich der allermeisten Menschen, aber gerade den Yogis.
0: Was hast du dann so aufgetan und aufgedeckt? Mh. Weil so beschäftigt sich ja auch keiner mit der Yoga-Szene, ne? Also wir haben ja auch Medien, ähm, aber die sind halt nicht politisch. <lacht <lacht> die sind oder wenig politisch. Ähm, und vor allen Dingen scheißt also, ja. du ja nicht in, in die Wohnung, in der du sitzt. So. <lacht> das wird jetzt nicht so ja, krass sein. <lacht> Wie wenn du für eben zum Beispiel den SZ am Wochenende Artikel schreibst. <lacht> <lacht> ähm, ja. Deshalb würde das wirklich interessieren, was du alles so gefunden hast. Gab es vielleicht auch Sachen, die wegen Platz nicht reingekommen sind, die, die noch rausgestrichen werden mussten und die man noch nicht gelesen hat?
2: Ähm, ja, ich, es gab schon einiges, was, was nicht im Artikel dann so Platz gefunden hat, aber auch aus, aus Gründen, dass ich dann dachte, das ist jetzt irgendwie ein Vorwurf, den ich jetzt, der jetzt vielleicht zu weit führt und wo man jetzt mhm. nicht die Schuld unbedingt also ich habe mich konzentriert darauf, auf, auf auf die Vorwürfe, die belegbar waren und auf die Vorwürfe, die Menschen betroffen haben, die wirklich in einer Machtposition auch sind in der Szene, also die viele Follower haben, die sozusagen damit auch eine Verantwortung haben, wie ich finde. Und alles, was so kle sozusagen kleinere, einzelne Yoga-Lehrer innen waren, die irgendeinen Schwurbelquatsch verbreitet haben, habe ich dann einfach ignoriert, weil ich da finde, das ist dann irgendwie auch deren Privatsache. Aber ich habe erstmal sozusagen ähm, Gestaunt, als ich gemerkt habe, dass es wirklich eine organisierte interne Gegenbewegung gibt gegen diese Tendenzen. Also diese, die Shantifa und einige andere Blogs und Seiten, die sozusagen schon lange vor mir sich gegen diese Tendenzen gestellt haben und da auch schon ganz früh sozusagen als Whistleblower aktiv waren. Mit denen habe ich mich in Kontakt gesetzt und die haben mir da sehr, sehr viel erklärt und gezeigt und auch Belege mir äh, geliefert. Und das hat mir dann auch erst so richtig äh, klar gemacht, wie um, wie umstritten oder wie verstritten, wie zerstritten auch diese Szene in dieser Hinsicht ist. Und dass dieses politische, diese politische Haltung nicht als der Corona auch in, in der Yogaszene so brodelt, sondern dass das eigentlich schon vorher auch viele Leute beschäftigt hat. Es gibt ja so ein paar ungeklärte Themen, glaube ich, in der Yoga-Welt. Ähm, also wo einige kritische Yogis und Yoginis sagen, es müssten wir eigentlich mal drüber reden, so wie wie stehen wir eigentlich ne, so zu zu den Gurus und wie stehen wir zu
1: ähm, zur Schulmedizin, wie sie ja genannt wird. Aber ich also das fand ich
2: sehr sehr faszinierend, dass es da schon eine interne Gegenreaktion gab und dann
1: dann habe ich auch gemerkt dass, ähm, dass es kein Zufall ist, dass, dass ich jetzt ausgerechnet bei den Yogis so oft auf Querdenker gestoßen bin, weil natürlich
2: in der Yoga, ähm, im, im Yoga, wie, wie nennt man das, im Yoga-Kosmos an sich ja irgendwie so diese Weltsicht verankert ist. Wir, 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 wir sind so ein bisschen, wir blicken von außen auf die Welt, auf die, auf die Welt der Nicht-Yogis. Wir blicken, wir sind so aus einer Außenseiterperspektive ähm, so ein bisschen entrückt. So Sachen wie Schulmedizin und 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 traditionellen ähm, Sichtweisen von Körper und Geist und durch die Geschichte ist, glaube ich, einfach Yoga immer so eine Art leicht erleuchtete Außenseiterbewegung
1: gewesen, so im in der Selbstwahrnehmung. Und dadurch ist es natürlich ähm, sehr verlockend dann so weithin akzeptierte Thesen zu hinterfragen.
2: Zum Beispiel, wenn eben jetzt die ganze Welt von einem Virus spricht und alle sagen, wir müssen uns dagegen
1: jetzt irgendwie eine Impfung einfallen lassen und wir müssen Masken tragen, damit wir das in den Griff bekommen. Dann sind, glaube ich, Yogis, die sich per se für so ein bisschen ähm, ich will jetzt nicht sagen erleuchtet halten, aber so ein bisschen über den Dingen stehend fühlen, sind da, glaube ich, halt so schneller
2: bereit, so eine alternative Erklärung zu finden und auch zu glauben. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Ja, und ich glaube, um, Yoga finden sich, und damit schließe ich mich explizit ein, ähm, Menschen, Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt gekommen, in, an dem sie suchend waren <lacht> und ja. ähm, psychisch auch nicht ganz rund liefen oder wirklich mit Krisensituationen konfrontiert waren. Und ich fand deinen Artikel ja auch so spannend, weil das äh, einfach auch ein Thema war, mit dem ich mich selber im Rechtssoziologie-Examen damals beschäftigt habe. Ich habe den mhm. Paragraphen gegen Geheimwindelei im Laufe der Jahrhunderte untersucht und war dann wirklich in den äh, in den Bibliotheken unterwegs, musste mit Handschuhen dann die Gesetzestexte lesen, weil der ist damals im preußischen Gesetzbuch gegen die Illuminati erlassen worden und findet sich heute im Ausländergesetz. Und du siehst halt eben, je nachdem, wohin der mhm. gewandert ist, was so die Staatsbedrohung war. Insofern ist Verschwörungstheorien oder der, der, die Angst äh, vor Verschwörung ist ein, ein Thema, das mich, das einfach immer noch da ist. Und was ich so herausgefunden habe, ist, ähm, so vom soziologischen Aspekt her, dass es halt einfacher ist für Menschen, ähm, Erklärungen zu finden und Strukturen zu erfinden, dann gegebenenfalls auch, als das Chaos zu akzeptieren. Hm. Ja. Das ist einfach, es ist, wenn du ein Glaubenssystem hast, egal ob das äh, ein, ein religiöses Glaubenssystem ist oder wenn du denkst, du hast etwas verstanden, du hast die Struktur dahinter verstanden, dann ist das immer noch furchtbar. Aber du hast ein Stück weit die Kontrolle darüber und ähm, das ist leichter für manche Menschen, als ähm, als zu akzeptieren, das, als das Chaos zu akzeptieren. Das finden wir auch in dem ganzen... Ähm, also Manifestations, wenn es so, kennst du dich mit diesen Manifestationssachen aus? Menschen, die Dinge nee. manifestieren.
1: Ja, da habe ich schon mal gehört, ich weiß glaube ich, was es ist.
0: <lacht> Und das kann ja auch ganz extreme Formen annehmen. Also es ist natürlich so, wenn du dich auf eine bestimmte Sache konzentrierst, ähm, dass dein Bewusstsein auch einfach dafür geschärft wird. Jetzt bestimmt auch das Gorilla-Experiment von aus Harvard, wo, ähm, wo Menschen sich so sehr darauf konzentrieren, dass sie die Basketball-Pässe unter den verschiedenen Pro Gruppen zählen, dass die Probanden sehr gut die Zahl der Pässe nennen konnten, zu 90 Prozent. Aber ein verschwindend geringer Anteil den Gorilla gesehen hat, der das Spielfeld gerade
1: ist. <lacht> <lacht> ja,
0: Und ähm, ja. so ähnlich funktioniert das, glaube ich, mit der Manifestation, wenn du dann so halt dein, deine, deine Energie, dein, dein, dein Mindset halt eben so darauf ähm, ausrichtest, dann wirst du auch die Handlungen tätigen, die dich dahin führen. Naja, aber in der extremen Form... Ist das halt, äh, kann das sogar dazu führen, dass man sich gar nicht mehr traut, aktiv zu werden oder Dinge mhm. zu denken, weil das dann ins Negative um, um, um switchen könnte. Und diese Extremformen finden wir, glaube ich, ganz häufig in vielen ähm, äh, spirituellen Bewegungen. Und ähm, wenn du vom, vom, von deiner Veranlagung her in, dahin gehörst, dass du Sicherheit brauchst, diese Struktur. Dann bist du natürlich auch offen für ähm, für alternative Erklärungsmöglichkeiten, was das denn sein ja. könnte anstatt eines Virus.
2: Genau, das meine ich. Da ist man sozusagen schon immer einen Schritt näher an an der alternativen Erklärung, für die jetzt jemand, der sich noch nie mit irgendwelchen Energiebahnen oder so beschäftigt hat, gar nicht offen ist. So, oder? Also sozusagen, ja, wenn man so, grundsätzlich ja. glaubt, dass es dass es jenseits der Schulmedizin andere Dinge gibt, über die kein Mediziner spricht, dann ist man ja auch eher bereit zu glauben, dass es jenseits der offiziellen Erklärung für die Pandemie noch eine andere Wahrheit geben könnte. Nämlich zum Beispiel, dass es sich dabei ja, wo, irgendwie um, um eine Erfindung handelt. oder dass es Wobei ist das, um
0: das eine ja nicht negiert. Also für mich jetzt zum Beispiel nicht. Weil ich auch eine also für mich gibt es definitiv auch mehr als das, was die Schulmedizin erklären kann. Ich kenne eine, eine mhm. Freundin von mir, ist Ärztin, und die ist eine durch und durch Schulmedizinerin, die äh, mag Heilpraktiker überhaupt nicht zum Beispiel, weil mm. die ist Hautärztin und die hat immer die Fälle, wo Hautärzte Hyaluronsäure unterspritzen und dann geht das schief. Also baue die Nase ab, weil dann nicht richtig gespritzt wird. Ist auch egal. Das ist ein <lacht> spezifisches Thema. Ähm, aber die hatte eine lebensbedrohliche Situation und sie ist, äh, sie hat ihren Körper verlassen und äh, hatte sich in diesem Krankenhaus liegen sehen. Also mm -hmm. sie war in diesem Schwebezustand zwischen... Mhm. Tod und und Leben. Und ich glaube, da gibt es so viel oder auch das, was ich selber erlebt habe, was wir nicht erle äh, erleben können. Deshalb steht das für mich gar nicht im in, in Widerspruch, dass du, also ich glaube, du kannst trotzdem ähm, sagen, da gibt es mehr da draußen, ohne abzudriften in ähm, in das, was dir, ja und ich glaube, das ist dann tatsächlich auch ein großes, oder ich kann mir vorstellen, dass es ein großes Sicherheitsbedürfnis ist. Mhm. Und dass diese diese Struktur dann da zu schaffen, mit deiner Erklärung. Das ich auch. Und Das muss gar nicht unbedingt, ähm, ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich nur von der vom Yoga her kommt, weil man tendenziell eher erleuchtet ist, sondern ich glaube, im Yoga finden sich überdurchschnittlich viele Menschen, die an einem bestimmten Zeitpunkt ihres Lebens diese Sicherheit und die Struktur brauchen, wo Yoga ihnen das gegeben hat. Und da schließe ich mir mhm. überhaupt nicht aus. Ich war nämlich genau das, also psychisch voll am Ende. Dann war ich auch so ein, so ein ja. manifesting Maniac, hatte mich auch nicht mehr getraut, irgendwas Negatives zu denken. Das könnte ich ja. mir vorstellen. Ähm, ich, ich würde gerne, darf ich noch konkreter werden? Darf ich nochmal fragen, ähm, was du hast gesagt von Menschen, die Einfluss haben, welche Menschen mit Einfluss hast du gefunden? Oder man muss auch keine Namen nennen, aber vielleicht kann man es beschreiben, die, äh, wo du sagen wirst, ach, das finde ich jetzt schon wirklich echt total kritisch. Also ich, ich kann ja vielleicht einmal erwähnen, dass es ein großes Zentrum gibt und dass da ein Lehrer ist, der, wo du meintest in dem Artikel, der ganz klar einfach auch antisemitische ähm, nach draußen gibt. Ähm, wie hast du die Menschen mit Einfluss erlebt, die, äh, oder die Yogis mit Einfluss erlebt, oder Yoginis mit Einfluss erlebt, die, die eher sich dem verhaftet fühlen? War das überhaupt so, dass sie auch wirklich offen dazu gestanden haben? War das eher versteckter? Wie, wie hast du das wahrgenommen?
1: Ähm,
2: das war verschieden. Also, dieser eine Fall, dieser, dieser sehr einflussreiche Lehrer in diesem sehr großen Zentrum, <lacht> der, ähm, der steht da auch sehr dazu. Was man, glaube ich, also was man zum Beispiel daraus schließen kann, dass er seine extremsten Postings sehr oft wieder löscht und dann aber eine Woche später wieder ein sehr extremes Posting macht. Also dem ist offensichtlich schon bewusst, dass er damit Konsequenzen irgendwie, dass er dann mit Konsequenzen rechnen muss, wenn das online bleibt, aber er postet es trotzdem immer wieder und er postet sozusagen, also überall auf allen Plattformen ist er aktiv und, und stellt wirklich Dinge auf YouTube, die also direkt sozusagen aus, aus der rechtsradikalen Ecke ähm, kopiert sind. Also wirklich Videos,
1: in denen zum Beispiel <lacht> einen japanischen Fernsehbeitrag in dem ein
2: angeblicher japanischer Professor berichtet, dass in Deutschland inzwischen so viele Moslems leben, dass die Deutschen ähm, am Aussterben sind quasi und dass sie in wenigen Jahrzehnten komplett ausgetauscht sein werden durch Moslems. Und das ist halt ein, also das ist ein ganz bekanntes und auch schon Jahre altes Video, was in rechten Kreisen immer kursiert. Ist auch schon 50 Mal widerlegt worden von, von Fact-Checkern. Das handelt sich, also das japanische Interview hat nichts mit Deutschland zu tun, wenn man mal Japanisch versteht und jemanden da dran setzt, der das versteht. Jedenfalls sowas postet er einfach völlig. Also es hat nichts mit Yoga zu tun, hat nichts mit Spiritualität zu tun. Ja. einfach nur rechtsextreme Propaganda. Und sowas gibt es zuhauf von diesem Typen. Das heißt also, der ist insofern ein Sonderfall, dass er einfach offensichtlich eine rechtsextreme Agenda hat, die jetzt auch nicht durch Corona getriggert wurde, aber die dadurch natürlich so einen Spin bekommen hat, hin zu eben die ganz große Impfverschwörung und so weiter. Ähm, aber was mich da auch schockiert hat in dem Fall war, wie, wie völlig teilnahmslos die Chefs dieses großen Yogazentrums diesen Menschen schützen und weiterhin
1: ähm,
2: anstellen, obwohl seit Jahren nachweislich Menschen darauf hinweisen, was der so von sich gibt. Da gibt es auch an Unterrichtsstunden von sich. Und ähm, da wird nichts dagegen getan, da wird einfach gelächelt und gesagt, ja, ähm, jeder darf seine eigene Meinung haben und wir äh, who are we to judge? Und das ist so eine Haltung,
1: die natürlich saugefährlich ist, finde ich. Ähm, und insofern, das finde ich problematisch und das finde ich dann auch
2: sozusagen im, im Interesse der Öffentlichkeit, darüber zu berichten. Man muss sich ja auch als Journalist oft fragen, was berichte ich jetzt eigentlich, wovon hat die Öffentlichkeit ein Recht, es zu erfahren und was ist einfach Privatsache von Menschen. Und darüber muss ich jetzt nicht in der größten deutschen Tageszeitung schreiben, aber weil das eben ein dermaßen riesiges Zentrum ist, mit dermaßen vielen, mit viel Reichweite und viel, deswegen auch viel Verantwortung, fand ich das schon wirklich sehr problematisch und ähm, ja, hat auch, hat auch große, großen Widerhall gefunden, auf jeden Fall.
0: Das wäre auch noch eine Frage, die ich dir stellen wollte. Ich wollte aber zufällig noch eine andere Frage stellen. Und zwar, ich hatte, also ich bin gebeten worden, dich zu fragen, auch von jemand aus der Szene, die sehr, die sehr politisch auch ist. Und die sagte, sie ist manchmal so im Widerstreit mit sich selber. Diejenigen, glauben zu la also wir sind ja alle sehr tolerant, ne? Und diejenigen glauben zu lassen, was sie glauben wollen. Und aber dennoch so Dinge, die einen selber halt wirklich nahe gehen, wie wie ich das auch zu anfangs bei mir gesagt hatte, ne? mit Rechts und Antisemitismus etc. Ähm, sich da dennoch zu positionieren, so wie, wie wie hältst du das wie wie hältst du das mit denen, eine eigene Meinung haben und ähm, oder anderen ihre Meinung lassen und dann aber doch irgendwie so eine Linie ziehen, wo es dann, dann reicht, sozusagen, weißt du, was ich meine? Oder war das jetzt so diffus ausgedrückt?
1: Nee, ich glaube, das ist total wichtig und
2: ich glaube, da muss man ein bisschen, also ich unterscheide da so ein bisschen zwischen meinem Privatleben und, 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 dem, und dem und dem Beruflichen, also wenn jemand in meinem privaten Umfeld oder irgendwie neben mir an der an der
1: an der Supermarktkasse irgendwie einen rassistischen Spruch ablässt, dann je nachdem, wenn es ein Bekannter
2: von mir ist, dann sage ich da was, wenn es irgendein Fremder ist, dann sage ich da nichts, sondern das ist mir egal und
1: deine Meinung kann kann mir auch egal sein. Wenn es aber sozusagen wenn das in der Öffentlichkeit stattfindet so, dass davon viele
2: Menschen betroffen sind. Oder besser gesagt, wenn das eine Person ist, die eine gewisse Macht hat, sei das jetzt eine strukturelle Macht oder eine konkrete politische Macht mhm. oder eine ökonomische Macht mhm. durch viel Geld oder was auch immer, dann finde ich, dann muss man da journalistisch das sozusagen anders behandeln, als wenn es irgendein
1: Trottel auf der Straße ist. Also... <lacht> Es ist einfach ein Unterschied, ob, ob irgendjemand
2: sagt, wir werden von Moslems ersetzt in Deutschland und Angela Merkel hat einen teuflischen Plan, um die deutsche Bevölkerung auszutauschen. Oder ob das halt jemand sagt, der dem auf, auf Facebook 20.000 Leute folgen und der, ja. der eine Instanz ist und damit richtig viel Geld verdient mit seiner, mit seiner mit der Aufmerksamkeit, die ihm zuteil wird. Und dann muss man das problematisieren und ich finde die meinung die jeder ja selber haben darf um gottes willen die endet
1: halt da wo sie wo wo sie die grundrechte von anderen menschen einschränkt und wenn jemand eben auf
2: minderheiten eindrischt und ressentiments führt gegenüber
1: ähm, sowieso schon ähm, diskriminierten menschen dann dann ist da finde nicht die ganz klare rote
2: Linie erreicht. Und gerade bei diesem Corona-Querdenker-Thema ist es natürlich sehr schwammig, weil erstmal nur gegen die Corona-Maßnahmen zu sein, ist ja völlig okay und völlig legitim. Und das würde ich auch jederzeit unterstützen. Aber es ist eben die Frage, wie der Ton dann ist. Mhm. Wenn der Ton eben Absolut, sachlich ja. ist. Also es gibt ja seit einem Jahr auch im Bundestag Parteien, die ganz krass gegen den Corona-Kurs sind. Also zum Beispiel die FDP. Die AfD natürlich auch, aber die FDP, die ist massiv gegen den Kurs von Jens Spahn seit Monaten. Aber trotzdem würde nie jemand der FDP vorwerfen, sie sei irgendwie rechtsextrem oder sie würde hm. antisemitische Mythen fördern. Das Und das zeigt ja, es gibt eine Art, sachlich Kritik zu äußern an Corona-Maßnahmen. Aber eben nicht so, wie das die AfD macht und eben nicht so, wie das einige ähm, Querdenker machen, die dann davon schwadronieren, dass... Dass, dass unsere Politiker alle ähm, gekauft sind und dass wir einen, dass die Regierung abdanken soll und so ein Schwachsinn. Das ist einfach nur. Echsenmenschen. Echsenmenschen, na gut, das ist ja schon wieder noch eine andere Liga, aber ich finde ja fast gefährlicher. Die Leute, die ernsthaft verlangen, dass die Regierung abdanken muss. Mit, und die mit so einem Galgen dann so rum und ernsthaft denken, dass das Grundgesetz jetzt irgendwie außer Kraft gesetzt wird. Und das ist nämlich einfach, das ist staatsversetzen, das ist richtig gefährlich. Und ich will sozusagen, ja. <lacht> ich will niemandem absprechen, kritisch über die Corona-Maßnahmen zu sprechen. Aber die Frage ist eben immer, wie und was man damit noch alles transportiert.
0: Ich habe nur noch zwei äh, letzte kleine Fragen. Das eine, du hast an, 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 eingangs gesagt, dass das Yoga-Lehrerinnen aus deinem Umkreis, aus deinem Bekanntenkreis waren. Wie bist du mit denen umgegangen? Hat das was mit der Freundschaft gemacht oder mit der Beziehung zu, zu den Lehrerinnen ja. und Lehrern?
1: Also mit meiner Ex bin ich sehr sanft umgegangen, weil wir nicht mehr in derselben Stadt wohnen.
2: Wir haben eigentlich nichts mehr zu, mhm. zu tun miteinander. Ich wollte die jetzt nicht vor den Kopf stoßen und für immer diese diese Beziehung quasi äh, aufgeben. Deswegen habe ich da nur so sanft widersprochen und so ein paar Links geschickt mit so so check seiten Bei anderen, die ich nur so halb gut kannte, kam es auch zu handfestem Streit. Einmal bin ich wirklich aufgesprungen, weil ich im Café saß mit jemandem, mit dem ich mich unterhalten habe. Und plötzlich hat er solche Thesen rausgelassen, wo ich einfach, also ich, ich werde dann auch manchmal so emotional und, und musste ich wirklich aufstehen und gehen, weil ich dachte so, sonst fange ich jetzt gleich irgendwie an zu brüllen hier. Und ja, und eine Nachbarin von mir, die auch yoga ist, der bin ich dann irgendwann einfach aus dem Weg gegangen und habe einfach nur noch so kurz gegrüßt, wenn wir uns am Briefkasten gesehen haben. Aber ich wusste, wir kommen auf keinen grünen Zweig und es ist auch nicht wert, ich sie nicht überzeugen. Ich habe auch gelernt in dem einen Jahr, du 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 hast wenig zu gewinnen, wenn du mit diesen Leuten diskutierst, weil, wie du schon gesagt hast vorhin, diese diese Erzählungen, diese Verschwörungsnarrative, die haben eine so wichtige Bedeutung für diese Leute. Die Die brauchen die um sich an irgendwas festzuhalten und um ihre Angst irgendwie zu kanalisieren.
1: Genau. Ja. Und und
2: wenn du denen mit Fakten kommst, dann ist es so, als würdest du Leuten, die streng christlich sind, sagen, schau mal, ich habe hier Fakten, äh, Jesus von Nazareth äh, wurde <lacht> gar nicht im Jahr null geboren oder keine Ahnung. Das wird deren Glauben überhaupt nicht erschüttern. und das, also Das ist so, als würdest du Leuten ihre Religion ausreden wollen. Das bringt wenig und das bringt eigentlich nur Frust auf beiden Seiten. Deswegen habe ich aufgehört zu diskutieren, wenn ich merke, jemand ist da auf so einem ganz anderen Dampfer als ich, dann inzwischen höre ich da einfach dann auf, über das Thema zu sprechen und rede irgendwie über das Wetter.
0: Hast du denn viele Reaktionen bekommen auf den Artikel? Also ich habe auf Instagram habe ich geschaut, <lacht> Wie ja. ist da, das fand ich relativ moderat. Ich habe, auf, ich habe keine Facebook-Seite, also keine Fanseite oder so auf Facebook gefunden, weil da hätte ich mir vorstellen können, dass es ein bisschen krasser ist. Hast du Nachrichten oder so dazu bekommen oder
2: ja, ich habe sehr viel Feedback bekommen tatsächlich. Also ich habe ich hab wirklich also locker über 100 Nachrichten bekommen und ich würde sagen, so ein Drittel war sehr positiv und sehr dankbar und so endlich endlich sagt mal jemand was und endlich
1: adressiert jemand dieses Problem, dieser große Elefant, der im Raum steht. 30% waren so ähm, ja, okay, ich verstehe, was du meinst,
2: aber das Problem gibt es doch überall. So quasi so what aboutism, äh, So warum, hm. warum hast du nicht über Querdenker in Fußballvereinen geschrieben? Oder warum hast du nicht in, <lacht> über Querdenker in, in der Triathlon-Szene geschrieben? Hm. Und dann gab es 10% richtig aggressive und feind, feindlich also formulierte Nachrichten, wo auch wirklich teilweise wurde mir gedroht mit so ja, sogar auch lustig irgendwie mit so mit so Karma und solchen Sachen, die so so, so, so leicht esoterisch angehauchte <lacht> rache Das hat Fantasen. dir dann richtig Angst
0: gemacht. <lacht> <lacht>
2: ja,
1: aber es äh, war interessant. Ich war froh, dass ich nicht nur Hass bekommen
0: habe. Mhm. Da bin ich auch sehr froh. Ja, ähm, wie
2: war denn dein Eindruck? Also wie hat es denn die Yoga-Szene so aufgefasst? Du bist ja sehr viel besser verankert und ver vernetzt
0: als ich. Ich bin extrem unpolitisch. Das ist das erste politische Interview, was ich führe, weil ähm, ich fand, dass ich... Ich bin also unschlüssig, also ich ähm, deshalb ich halte mich aus solchen Sachen einfach raus, ne? Also mhm. oder aber generell halte ich mich relativ raus. Ich mache jetzt einfach immer so mein Ding, weil ich mhm. selber ja auch ich habe ja auch meine Themen. Ich bin ja auch ähm, durchaus diskussionswürdig. Ähm, oder keine. Ich bin sehr eine sehr unklassische Yoga-Lehrerin, glaube ich. Ne? So. Was meinst du damit? Na von dem, was ich, äh, wie ich aussehe, was ich mache, wie wie ehrlich ich bin, äh, die ich bin ich bin sehr dem Leben zugewandt, was einfach auch mein auf meinem Glaubenssystem <lacht> begründet mhm. ist. Ähm, und ich habe auch so eine, ich habe mit den Jahren, weil wo, jetzt würde ich mich auch tatsächlich nicht mehr als psychisch instabil bezeichnen, was ein sehr langer Weg ist, weil ich habe von also von bis ich habe alles mögliche gehabt in meinem leben also mhm. wirklich ganz ganz krass ähm ich kann es einfach nicht mehr jedem recht machen das ist für mich fein ähm und ich kann auch nur das machen wo ich zu 100 Prozent dahinter stehe ich bin nicht so politisch obwohl ich tatsächlich politikwissenschaft studiert habe weil ähm, wenn ich mich dazu äußern wollen würde, dann müsste das richtig fundiert sein und irgendwie fehlt mir die Lust, mich dann da richtig reinzuarbeiten. Deshalb ähm, habe ich mich aus den Sachen, aus den Streitereien einfach rausgehalten und wie du auch sagst, ich glaube, das bringt auch gar nichts, ähm, mit Argumenten oder mit Fakten dahin zu gehen, Aber ich hätte die Fakten auch alle nochmal recherchieren müssen, um da wirklich auch ähm,
1: mhm.
0: eloquent und fundiert <lacht> meine Stellung da da, da ähm, aufnehmen und darstellen zu können. Äh, mein Eindruck ist aber schon, dass du, ähm, dass sehr viele den Artikel kannten und auch viele, oder viele zumindest auch davon gehört hatten. Ich fand die Diskussion mit der Paywall auch ganz lustig, die ich auf Instagram ich gesehen hatte. Das ist ah, ja. Äh, mit dem, so, ja, ich bin Journalist, das ist natürlich, äh, ich möchte auch bezahlt werden. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, die, genau, der Artikel
2: war hinter der Paywall, da gab es viel. Ähm,
0: gibt es immer noch, ist der, glaube ich, immer noch. Ähm, aber man kann ein kostenlose ähm, genau. Ähm, Aber und Ich glaube schon, dass das viele beschäftigt hat und ich finde das gut, weil, ähm, guck mal, selbst mich als unpolitische Yogini hat es von meinen Pleasure- und Lust- und Tantra-Themen <lacht> dazu gebracht, heute mit dir zu sprechen. Und ähm, das ist, glaube ich, das Schönste, was passieren kann. Ähm, und du hast eine Sache gesagt, die ich so schön fand und die werde ich mir nachher auch nochmal aufschreiben. Du hast gesagt, für mich ist die Grenze da erreicht, wo die Grundrechte anderer eingeschränkt werden. Und das ist etwas, das für mich auch absoluten Wert ist. Und ähm, durch deinen Artikel ist dieser Gedankenprozess ja dann überhaupt auch erst angestoßen worden oder der Wunsch dann halt eben mit dir darüber zu sprechen. Und das empfinde ähm, ich ähm, finde ich als total bereichernd und finde das gut. Und ich glaube, Diskussion und äh, gerade vielleicht, weil wir Yogis sind, können wir vielleicht mit mehr oder sind wir vielleicht dazu in der Lage, mit Achtung miteinander zu diskutieren oder äh, ohne beleidigend zu werden ist mhm. nie verkehrt und kann immer helfen, vielleicht auch doch nochmal die, die Sichtweise zu ändern. Und das, deshalb finde ich das super, dass du das geschrieben hast. Und, ähm, finde ja das auch gut, dass den so viele gelesen haben. Also ich glaube, es gibt wenige, die den nicht, die den nicht kennen.
2: Ja, das hat mich auch wirklich, also, hat mich gefreut sozusagen, dass der in der Community irgendwie auch so weiterverteilt wurde und dass man nicht gesagt hat, ja, da ist irgend so ein Außenseiter, der nichts verstanden hat von unserer Szene und ignorieren wir einfach, sondern mhm. das hat mich gefreut. Also ich ähm,
1: mh,
2: eine Sache, die ich glaube ich auch gelernt habe und die ich vielleicht so, also wenn ich in der Yoga-Szene wäre, würde ich das vielleicht auch mal anstoßen, weil ich, ich glaube, dass in der Yoga-Szene auch so die Vorstellung weit verbreitet ist, dass dass die echte Welt da draußen mit den harten, nervigen Themen mit Politik und mit irgendwelchen langweiligen und, und äh, anstrengenden Themen sozusagen, dass das ein bisschen ausgeblendet wird und dass man sich oft so zurückzieht in seinen in seine Achtsamkeit, in sich selbst und dann dadurch
1: aber so ein bisschen weltfremd wird im, im Sinne von mh, wenn jemand, also Anders gesagt, wenn jemand seit Jahren keine Zeitung gelesen hat und keine
2: Nachrichten verfolgt hat, dann dann weiß diese Person gar nicht so richtig, glaube ich, wie komplex die Demokratie ist und wie sie auch sein muss. Und dann versteht so jemand gar nicht so richtig, wie umständlich es einfach ist, durch in einem Rechtsstaat zum Beispiel ähm, Pandemiemaßnahmen zu beschließen und wie viel Diskussionen da nötig sind. Und ich glaube, dadurch sind echt viele Leute jetzt so wie aus ihrem, aus ihrem Schlaf, aus ihrem Happy-Schlaf so aus, aufgeweckt worden. Und plötzlich ist so eine Pandemie und plötzlich wird im Bundestag hin und her diskutiert und Wissenschaftler ver veröffentlichen eine Studie, die sagt, Masken bringen nichts. Und eine Woche später sagen die Leute dann doch, Masken bringen was. Und ich glaube, speziell unter Menschen, die wenig Nachrichten konsumieren, sind solche Sachen total unverständlich. Und deswegen gab es auch, glaube ich, so viel Zweifel an diesen ganzen Sachen. Und ich glaube, es hilft, wenn wenn wir uns alle auch ein bisschen mehr als mündige demokratische Bürger begreifen, im Sinne von, ich kann mich nicht immer nur so zurückziehen auf meine Yogamatte und meine Achtsamkeit spüren und mich selber in meinem Happy Place ähm, zurückziehen, sondern wir haben ja irgendwie auch Verantwortung. Wir, 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 wir dürfen jetzt im September wieder alle wählen und wenn ich wenn ich mich aber sozusagen gar nicht für die öffentlichen Prozesse interessiere, dann kann ich da ja keine vernünftige Wahl treffen. Und das hat mich ganz oft echt schockiert zu sehen, wie wenig Yogis ähm, einfach sich für die Welt da draußen interessieren, im Sinne von, ich gucke hin und wieder mal die Tagesschau und ich, 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 ich ziehe mir hin und wieder mal eine komplizierte Geschichte über, über Parteien rein und sowas. Da habe ich so eine gewisse Weltfremdheit oft
1: gefunden. Und
2: also da würde ich hoffen, dass die ganze Corona-Pandemie so ein bisschen dazu führt, dass mehr Leute so ein bisschen aufwachen und, und sagen, ich, schön und gut, ich, ich will weiterhin achtsam bleiben, aber ich will trotzdem auch so ein bisschen mehr verstehen, wie das da draußen alles funktioniert. Weil, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, diese Demokratie funktioniert nur, wenn wir uns alle auf gemeinsame Dinge einigen können. Und dazu müssen wir irgendwie uns alle vernünftig informieren und eben nicht nur auf YouTube oder oder im schlimmsten Fall auch gar nicht. Nur auf Facebook mit... Ja, das ist mir auch so ein bisschen hängen geblieben aus dieser ganzen Geschichte. Ja, und Facebook ja sind zurück. meistens
0: keine wirklich validen Quellen. Ja. Das kann man schon sagen. Ähm, ja, definitiv. Und das, äh, da, da sprichst du mich auch direkt an, weil ich... Äh, habe mich dem komplett entzogen. Ich habe zwar Politik und Jura studiert, aber danach ja. hatte ich irgendwie keinen Bock mehr. Und Ich weiß schon, wie das alles funktioniert, aber es ist einfach, es ist nicht in meinem Interesse. Ne? Also ich, ich, ich beschäftige mich einfach nicht damit. Aber was ich festgestellt habe, und vielleicht kommt das ähm, mit, der, mit der Beschäftigung oder mit der größeren Sicherheit, mit der äh, größeren psychischen Gesundheit, dass du von dem ähm, sehr selbstfokussierten, durch die Selbstreflexion etc. Äh, verstärkt dahin kommst, dass, du, äh, dass es sich nicht immer nur um dich drehen kann, sondern mhm. halt eben auch andere. Und dann in welcher Form dann halt eben entsprechend auch immer. Ja. Dann, ich verspreche dir, ich werde meine Zeitung geben.
1: <lacht> ja, vor allem die <lacht> Deutsche Zeitung, De bitte.
0: <lacht> vor natürlich die Zeitung. Ich werde aber vor allen Dingen auch dein Buch lesen, was äh, im September erscheint, weil du hattest ja gerade, äh, hattest ja schon gesagt, du hast in Indien und hast die Textilfabriken ähm, die angeschaut und warst da wirklich vor Ort und hast mitgearbeitet. Und ich glaube, aus genau solchen Geschichten ist dein Buch entstanden, dass man jetzt auch vorbestellen kann. Drecksarbeit, wenn ich mich richtig... Ja, stimmt.
1: Ich habe ich hab heute
2: <lacht> das recherchiert, dass man es jetzt schon vorbestellen kann. Es kommt erst im genau. September raus. Das heißt Drecksarbeit. Und es sind zehn Reportagen aus, aus der globalisierten Arbeitswelt, sozusagen. Ich, ich war in, genau, in ganz vielen Jobs, die ganz, ganz unangenehm sind und die es nur gibt, weil wir hier in Deutschland so bequem leben wollen, wie wir es tun.
0: Ja, es ist so ein bisschen wie die Triworte von Panem nur in echt. Ja, genau. Also
2: und am Ende stirbt ist, niemand, also selten. Ja,
0: selten, aber ähm, diese aber diese, diese Diskrepanz dieser was wenn man das beschließt und dann und dann denkt so, wie abgefahren die da leben, was die mit ihren Haaren und so machen und dann denkt man, naja, ich klebe mir auch Haare an.
1: Genau. <lacht> Stecken wir
0: Implantate in die Brust. Das so unterschiedlich. Ja. <lacht> um, Definitiv und ich hätte einen ganz großen Wunsch, wenn das Buch rauskommt, würdest du nochmal mit mir sprechen? Ja, sehr das gerne. Das würde mich klar. auch definitiv interessieren, aber wir haben absolut keine Zeit mehr, weil du musst in den Biergarten.
2: Ich muss in den Biergarten. Halt, machen die Biergarten <lacht> auf hier, genau. Aber es war sehr schön. Vielen Dank ja, für danke. die ganzen Fragen. Ich hoffe, ich habe nicht äh, zu viel gelabert.
0: Nee, sonst hätte ich dich unterbrochen. Okay, gut.
2: <lacht> <lacht> sehr schön.
0: <lacht> Vielen Dank. Danke dir. Das war eine neue Folge von House of Grace. Ich hoffe, diese Episode hat dir gefallen und falls das der Fall gewesen ist, freue ich mich sehr, wenn du zum Beispiel auf Apple Podcasts eine Bewertung hinterlassen würdest. Und vielleicht hast du ja auch Lust, House of Grace zu folgen. Das kannst du zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts oder dieser Ton. Mich persönlich, Sandra von Zwerbjenski, findest du auf Instagram. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Und ich freue mich riesig über Feedback, Kommentare, Anregungen auch per E-Mail an podcast at house of gracede Alles Liebe, eure Sandra.